0: wenn man in der Klinik arbeitet, dann hat jede Fachrichtung so ihre Laborwerte, auf denen immer relativ viel Fokus liegt. Ich weiß noch, bei mir in der Barchirurgie war das halt immer, je nachdem, ob es Pre- oder post op war, Neutros, Krea, HB natürlich, CAP, Quick, PTT, so, das hatte man einfach immer im Blick. Dann natürlich noch andere, je nachdem, was für eine Person man da vor sich hatte, mit welchen Vorerkrankungen, aber das habe ich immer gesehen. Aber daran, dass ich auch das Phosphat mal angeschaut hätte, kann ich mich im Grunde genommen überhaupt nicht erinnern. Dabei wäre das eigentlich ziemlich wichtig, auch, dass man dann noch weiter denkt, wenn das Phosphat nämlich nicht normal ist, noch mal auf Kalium und Magnesium zu gucken. Warum, fragt ihr euch jetzt? Das klären wir in dieser Folge. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu unserer Dosis Wissen für euch heute, dem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser besprechen wir hier jeden Werktag ab sechs in der Früh eben diese Themen, die euch besonders interessieren. Heute ist Mittwoch, der 21. Juni 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Und jetzt lösen wir gleich mal auf, warum genau diese Werte Phosphat, Kalium, Magnesium, die ich gerade genannt habe, so wichtig sind. Es geht heute um Mangelernährung und noch viel wichtiger und tatsächlich auch dramatischer das sogenannte Refeeding-Syndrom, was sich eben bei Betroffenen entwickeln kann. Und es gibt da eben auch eine Neuerung, die jetzt gerade vorgestellt wurde und zwar hat das Uniklinikum Leipzig, beziehungsweise ein Team des Uniklinikum Leipzigs, ein System, ein Software-System entwickelt, das eben mithilfe von Laborwerten dieses Refeeding-Syndrom automatisiert erkennen kann." Und natürlich haben wir wie immer auch zu diesem Thema mit einer Expertin gesprochen. Diesmal ist das Romana lenzen imlinghaus Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Geriatrie mit Schwerpunkt Gastroenterologie und in dieser Funktion auch Chefärztin in der Klinik für Geriatrie am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Und sie sagte, das Leipziger Prüfinstrument gibt uns als Ärztinnen und Ärzten wertvolle Hinweise auf das Vorliegen einer kritischen Befundkonstellation, die eben weitere Diagnostik und vielleicht auch sogar Therapie erfordert. Das klingt doch relativ vielversprechend. Und damit hier jetzt niemand während dieser Folge nüchtern bleiben muss, just jetzt hier, holt euch doch einen schönen heißen Kaffee und dann legen wir los. Erstmal um das Thema so ein bisschen einzuordnen, damit man weiß, womit haben wir es da eigentlich zu tun. Denn natürlich war Mangelernährung auch bei uns schon in der Chirurgie ein Thema, Bauchchirurgie. Da ist es natürlich ganz wichtig. Wir gehen die Leute in die OP rein und so weiter. Aber das betrifft natürlich noch viel viel mehr. Denn nach dem Ernährungsbericht von 2019 der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist tatsächlich ein Drittel ungefähr aller Patientinnen und Patienten in den deutschen Kliniken von Mangelernährung betroffen. Das ist jetzt doch mehr, als ich geschätzt hätte. Und eben diese mangelernährten Patientinnen und Patienten können eben das Refeeding-Syndrom entwickeln. Das entsteht nämlich, wenn mangelernährte Menschen nach einer längeren Phase mit keiner oder eben nur sehr wenig Nahrungsaufnahme dann eben zum Beispiel im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts wieder mehr Nahrung bekommen. Wie viele betrifft es? Da gibt es natürlich auch nicht so wirklich verlässliche Zahlen zu. Da gibt es eine Studie, wie immer findet ihr alle unsere Quellen und Studien, die ich so nenne, in den Show Notes verlinkt. Schaut da einfach rein, wenn ihr da nochmal genauer Bescheid wissen wollt. Und diese Studie hat festgestellt, dass fast 15 Prozent der Patientinnen und Patienten, die mindestens fünf Tage in einer Klinik waren, und auch ein ernährungsphysiologisches Risikoprofil hatten, eben auch ein Refeeding-Syndrom entwickelten. 15 Prozent von eben diesem Dritte, was vorher da war. Also wir reden hier über gar nicht so wenig Menschen. Und woran erkenne ich jetzt dieses Refeeding? Ja, so ungefähr zwei bis fünf Tage nach Einsetzen der Ernährungszufuhr, also wenn die aufgenommen wurden die Menschen, dann kann man im Labor eine Hypophosphatämie beobachten. Das bedeutet also, das Phosphat im Blut sinkt unter 0,8 Millimol pro Liter. Und dazu begleiten kommt noch eine Hypokalämie und oder geht beides eine Hypomagnesiemie. Und wenn man jetzt weiß natürlich, wofür sind diese ganzen Elektrolyte gut und so weiter, dann weiß man jetzt eigentlich auch schon, okay, wenn ich jetzt da so einen krassen Mangel habe bei so vielen unterschiedlichen Elektrolyten, ja. Es kommt natürlich zu ausgeprägten Flüssigkeitsverschiebungen. Man kann periphere oder zentrale Ödeme beobachten. Es kommt natürlich zu kardialen Komplikationen, neuromuskulären, aber auch zentralen Komplikationen. Auch Tachykardie kann auftreten oder die Kognition wird beeinträchtigt. Und da merken wir auch gleich, das ist alles gar nicht so ungefährlich. Im allerallerschlimmsten Falle kann es tatsächlich auch tödlich verlaufen, dieses Refeeding-Syndrom. Problem ist aber eben, das ist alles im Gänse dann so unspezifisch, ja, Ödeme beobachten wir ja immer wieder, das können die unterschiedlichsten Ursachen sein, auch Eintrübungen, post oder eben aufgrund von Flüssigkeitsmangel, auch das sehen wir ja ganz, ganz häufig, das heißt also, dieses Refeeding speziell wird gar nicht so oft erkannt. Wenn ich dann aber eben festgestellt habe und das auch richtig eingeordnet habe mit den Elektrolyten, dass das ein refeeding syndrom ist, dann behandle ich das folgendermaßen natürlich Substitution der betroffenen Elektrolytgruppen, weitere Vitaminen zuvor, vor allen Dingen ist da Vitamin B1 wichtig und die Wiederaufnahme der Nahrung sollte in kalorienreduzierter Form erfolgen, das heißt also eher so schrittchenweise. Und weil das aber eben alles so schwierig zu beurteilen ist und man eben genau diese Werte Phosphat nicht so oft im Blick hat, hat jetzt ein Team eben von Uniklinikum Leipzig ein Tool entwickelt, eine Software, die das eben zumindest ein Stück weit erleichtern soll. Und zwar nutzt diese Software die Echtzeitlaborwerte, scannt die sozusagen und wenn das da Alarm schlägt, dann wird das Ernährungsteam gewarnt und verständigt, dass es eben da eine Auffälligkeit gibt. Und wie funktioniert das genau? Die Software geht quasi bei allen volljährigen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus durch. Okay, habe ich einen Phosphatwert? Ja, alles klar. Wie hoch ist der? Liegt der unter 0,84 Millimol pro Liter? Und gab es dann auch noch in den letzten fünf Tagen andere Elektrolytmangelzustände, zum Beispiel eben bei Kalium und Magnesium? dann wird eben dieses Team alarmiert. Aber natürlich macht die Software auch noch ein bisschen mehr, die kann quasi von anderen Laborwerten und auch schon vorliegenden Kodierungsdaten auch gucken, okay, gibt es vielleicht Komorbiditäten, hat da jemand eine Niereninsuffizienz, ist dialysepflichtig, dann muss man das natürlich nochmal anderweitig auswerten, denn das kann natürlich auch eine Hypophosphatämie verursachen. Dieses System wurde natürlich auch geprüft, ob es denn das tut, was es soll, nämlich eben bei den richtigen Fällen Alarm schlagen und ja, das hat ganz gut funktioniert. Insgesamt hat das System 21 Diagnosen erkannt, die dann auch eben an der Bettvisite positiv bestätigt wurden. Ja, hier handelt es sich um ein Refeeding-Syndrom. Insgesamt wurden dabei mehr als 15.000 Patientinnen und Patienten untersucht. Aber, und jetzt kommt hier auch schon die große Einschränkung, es gab nur bei ungefähr 2800 überhaupt eine Phosphatbestimmung im Labor und das ist ja der erste Punkt, den das System angreift, an dem das System quasi beginnt, ich brauche den Phosphatwert, sonst kann das gar nicht starten. Aber nochmal zurück zu diesen 21 korrekten Diagnosen, die das System ihm gestellt hat, beziehungsweise Warnung, die ausgegeben wurde. Da hat das Team auch nochmal im Nachhinein eine Telefonumfrage unter den behandelnden Ärztinnen und Ärzten durchgeführt. Und da ergab es auch tatsächlich ohne Meldung der Software, wären mehr als die Hälfte der Fälle, also in dem Fall 13 Fälle, 62 Prozent, nicht erkannt worden. Und das natürlich schwierig. Und wir haben natürlich unsere Expertin, die wir am Anfang schon kurz gehört haben, auch nochmal nach einer grundsätzlichen Einschätzung gebeten und sie sagte, ja, also diese Entwicklung eines solchen Entscheidungsunterstützungssystems für Ärzte-Teams sind ganz klar eine wertvolle Bereicherung des klinischen Alltags, denn es erleichtert natürlich einiges. Und gerade, dass die typischen Elektrolytstörungen erkannt werden von eben so einer automatisierten Erkennung bei Ernährungskomplikationen, das, das bietet sich natürlich total an, weil so erkenne ich die. Und sie sieht da auch nicht nur Vorteile in den Fächern der inneren Medizin, sondern natürlich auch in operativen Fächern. Insgesamt also hier auch eine positive Einordnung von Romana Lenzen-Groß-Immlinghaus. Daher bleibt als Fazit im Grunde genommen nur zu sagen, also Refeeding-Syndrom kann durchaus häufiger vorkommen, als man denkt. Wichtig ist, ja, dass man eben irgendwie das vielleicht im Hinterkopf auf dem Schirm hat. Wir hoffen, dass wir natürlich auch mit dieser Folge da ein bisschen mehr Awareness geschaffen haben, dass man eventuell mal denkt: ach, Phosphat, ja, das könnte ich, eigentlich könnte ich mir mal das Phosphat auch anschauen, bestimmen wir mal mit. Und dass man dann eben auch noch im Hinterkopf hat: okay, und dann muss ich natürlich noch mal einen Blick auf Kalium und Magnesium werfen, weil das könnte durchaus Konsequenzen haben. Das war unsere Dosis Wissen für heute. Ich hoffe, ihr habt da was für euch mitgenommen. Und wenn das der Fall ist und euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch das gerne wissen, indem ihr uns bewertet. Und zwar geht das mit dieser Sternebewertung. Da nehmen wir sehr gerne fünf Sterne. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.